0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genussmomente, dem Podcast von und mit
1: Etwas Genuss. Und heute wieder mit dabei ist der Martin. Das ist absolut korrekt und ich danke dir für diese wunderschöne Einleitung, David. Ich freue mich sehr auf die Folge heute, muss ich sagen. Also ich freue mich auf jede Folge, aber heute irgendwie ganz besonders.
0: Das ähm, freut mich wiederum sehr, aber äh, bevor wir loslegen, Martin, die, die wichtigste Frage, vorab: so, was genießt du
1: gerade? Es wird vielleicht nicht überraschend, ich habe mal wieder zu einem Whisky gegriffen, zu einem Scotch, zu einem verhältnismäßig günstigen Scotch tatsächlich, das ist der Glen Grand Mayors Reserve, mhm. ähm, ist, ein, ist halt kein Single Malt, ist ein Blended Scotch, äh, ist für unter 20 Euro zu haben, ist aber für jemanden wie mich, sehr toll, dadurch, dass er nicht so in diese stark, torfig, erdige, rauchige Richtung geht, sondern mm. da einfach noch ein bisschen milder ist bei den Scotches. Und das ist ja für jemand wie mich, der eher so im Moment noch zumindest in die Bourbon-Richtung tendiert, ist das halt tatsächlich auch ein schöner, angenehmer, leichter Scotch zum Trinken mit einem unfassbar guten preis leistungs -Verhältnis. Also den gibt es für unter 20 Euro. Und man, wenn man den trinken könnte, man locker meine kostet der 10, 15 Euro mehr. Oh, das ist doch klar. Ja, wow, das klingt gut. ja. Das klingt sehr gut. Was aber mich natürlich zu der Frage bringt, David, was genießt du denn?
0: Ähm, es klingt im ersten Moment vielleicht total langweilig und man überlegt sich, warum, warum nennt der Mann das Genießen? Aber es ist ein Pfefferminztee. Aber es ist nicht einfach nur Pfefferminztee, sondern ich habe frische Minze mit etwas Ingwer und etwas Orange, also frische Orange, ähm, mit heißem Wasser aufgegossen und dazu einen ganz kleinen Schuss Honig. Und ähm, gerade ist es, also wir hatten gestern Nacht minus zwei Grad bei uns hier. Und es ist wieder knackig kalt, auch wenn es tagsüber schön sonnig ist. Und es ist bei diesem kalten Wetter einfach unglaublich angenehm, so einen richtig geilen,
1: frischen Minztee zu trinken. Also ich finde das überhaupt nicht komisch. Ich finde das... Hat naja, wenn man
0: erstmal sagt so, hey, ich trinke Pfefferminztee. Das klingt jetzt, als wird niemand vom Hocker raus. ist ein bisschen erklärt. Das ist jetzt nicht einfach so ein Beutel in die Tasse geschmissen, ja?
1: Ja, nein, aber das klingt echt, du hast mir gerade sehr viel Lust auf Pfefferminster gemacht. Ach, siehst du. Das ist ja wundervoll. Es ist ja auch, also wirklich, das ist ja auch ein guter Tipp, David. Ja, damit Ach, was, sind wir auch
0: schon quasi bei dem
1: <lacht> Thema der Folge, oder? Ja, es ist unfassbar. Ähm, wir wollen uns heute einfach mal mit einer Handvoll... Ähm, ja, Genusstipps für den kleinen Geldbeutel beschäftigen und gucken, wie man auch quasi mit, mit kleinem Budget, aber guten Tipps einfach, ja, den, den Genuss steigern kann. Absolut. Und
0: ähm, da will ich auch gar nicht zu lange um den um den heißen Brei herumreden und dich einfach mal direkt fragen, Martin, was wäre so dein erster Tipp, wie man denn sein, sein Genussleben ein wenig erweitern kann, ohne gleich richtig tief in die Tasche greifen zu müssen?
1: Da möchte ich ähm, einen Tipp aufgreifen, den ich schon in tatsächlich mehreren YouTube-Videos auf dem, dem YouTube-Kanal bei uns erwähnt habe. Auch äh, Das geht an die äh, Zigarrenliebhaber. Wenn man in, ins Zigarrenhobby einsteigen will, ist man oft damit konfrontiert, dass man, man, es wird einem gesagt, man hat relativ hohe Anschaffungskosten und das ist halt einfach nicht der Fall. Das heißt, wer sich mit dem Zigarre auch mal auseinandersetzen möchte und sich eine Handvoll Zigarren kauft und die lagern möchte, sollte sich einfach eine Frischhaltedose kaufen mit so einer Silikondichtung im Deckel, die sich dann mit diesen Flügeln an der Seite verschließen lässt. Die schließt 100% dicht ab. Und das ist, wenn man da einen Boveda äh, hum Humidity Pack, heißen die, reinwirft, ähm, hat man für unter 10 Euro perfekt, also wirklich absolut perfekte Lagerbedingungen für Zigarren. Also es muss das nicht gleich
0: der teure Humidor sein, sondern es muss auch nicht mal eine Tupperware-Box sein, sondern es
1: muss einfach so etwas, was luftdicht abschließt, ähm, genügt, ja? Genau, das ist halt ähm, gerade, also das, da kommen halt mehrere Dinge zusammen. Wir sind ja im mitteleuropäischen Raum, das heißt, wir haben jetzt nicht die riesigen Temperaturschwankungen von plus 50 bis minus 20 Grad, und ähm, wenn man dann halt so ein, so ein Humidipack pack da noch mit reinwirft, das kümmert sich komplett, das nimmt Luftfeuchtigkeit auf, das gibt ab, je nachdem. Und also man, das ist einfach perfekte Lagerbedingungen zum, für unter 10 Euro. Und man kann da tatsächlich ähm, Also es gibt halt auch viele, viele fortgeschrittene Aficionados, die so Zigarren lagern. Ich lagere so zum Beispiel meine, alles, was ich in Kisten habe. Nicht als Einzelzigarre, sondern in Kisten. Lagere ich in so einer großen ähm, Frischhaltebox. Mhm. Und äh, es ist einfach perfekt. Und es kostet wirklich wenig Geld. Und gerade für die Einsteiger absoluter Tipp.
0: Das finde ich ein super Tipp, ähm, weil eben wirklich die hohen Anschaffungskosten am Anfang oft abschrecken.
1: Ja, und das ist ja auch, ich meine, so ein Holzfumidor, der will auch gepflegt werden. Der muss dann, man nennt das, würzen. Gibt es übrigens auch ein YouTube-Video von uns. Ähm, der muss gewürzt werden. Und, und das, das erspart man sich halt einfach, man kann sich einfach auf das Wesentliche konzentrieren, auf die Zigarren. Sollte man darauf achten, dass da vorher nicht irgendwie sehr aromatische Lebensmittel drin waren oder sollten idealerweise
0: vorher gar keine Lebensmittel drin gewesen sein?
1: Man sollte einfach eine, eine Dose kaufen für ein paar Euro, die kosten wirklich nicht viel. Und sollte die danach auch für nichts anderes mehr benutzen.
0: Okay, also nicht die, wo gerade schön die, die Chivapchichi und, und leckeren äh, ein, äh, hier, wie heißt das gefüllte Paprika und Knoblauch und so, das ist dann nicht so gut. Ja, ja. verstehe ich auch nicht jetzt nehmen, nicht.
1: <lacht> Man sollte es jetzt auch nicht neben den äh, Wurstaufschnitt, also das, äh, das machen wir nicht, aber das ist tatsächlich so ein Tipp. Ja, sehr gut. Ähm, David, aber ich glaube, du hast ja auch ein paar Tipps im Gepäck. Hau ja. doch mal einen raus. Ja, also mein erster Tipp ist, ähm,
0: wer mich kennt, wird da ein wenig überrascht sein, es geht um Kaffee. ja. Und mein größter Tipp ist, wechselt von gemahlenem Kaffee auf ganze Bohnen. Und dann malt ihr den Kaffee selbst. Und damit ihr den Kaffee malen könnt, braucht ihr eine Kaffeemühle. Und so eine elektrische Kaffeemühle die etwas leisten kann, die ordentlich ist, kostet halt meistens so schon so ab mindestens 80 Euro aufwärts. Und das ist natürlich dann ein höherer Invest. Aber wenn man sich eine kleine Handmühle holt, die gibt es schon ab 25, 30 Euro. Mit denen kriegt man relativ gute Ergebnisse hin, wenn man es ordentlich einstellt. Ähm, und kann so erstmal, ne, man trainiert gleichzeitig auch noch ein bisschen, aber kann so den Kaffee frisch malen. Und frisch gemahlener Kaffee im Vergleich zu vorhergemahlenem Kaffee, ist einfach ein Riesenunterschied. Und da müsst ihr noch nicht mal zu teurem Specialty-Coffee aus einer kleinen Rösterei greifen, sondern da reicht es, wenn ihr einfach die ganze Bohne nimmt ähm, aus dem Supermarkt. Allein das macht schon einen großen Unterschied.
1: Darf ich mich da noch einmal kurz ein bisschen dranhängen? Na, immer doch. Du hast mir ja tatsächlich, du hast mich ja mit, du bist ja einer der beiden Menschen, von denen ich immer sage, sie haben mich zum Kaffee gebracht, das sind du und meine Schwester und du hast mir ja damals diesen Blade Grinder geschenkt, das was man halt auch so als Gewürzmühle kennt und mhm. ich kann sagen, alleine das, das ist wirklich nicht ideal zum Kaffee mahlen, wenn man da mit, also ne, wenn man da ein bisschen im fortgeschrittenen Genussstadium ist, aber zum Einstieg und um sich in diesen Prozess des Kaffee-Selber-Malens zu verlieben, das hat diese Kaffeemühle, diese kleine 20 Euro dieser Blade Grinder bei mir gemacht. Und dann habe ich mir hier eine Baratza Encore geholt und habe meiner Schwester diese kleine Kaffeemühle vermacht und bei ihr ist jetzt genau das Gleiche eingetreten. Sehr also gut. von daher finde ich einen Mega-Tipp, ähm, da einfach mit einer Handmühle oder vielleicht einer günstigen Mühle einzusteigen und einfach zu merken, wie schön dieser Prozess ist, glaube ich, auch einfach.
0: Ja, also wie gesagt, ne, ähm, so, so eine ganz einfache Kaffeemühle oder auch Gewürzmühle, so ein Mischding, ja, die gibt es halt schon ab 15, 20 Euro auch wieder, ist, ist ein Einstieg, ähm, ne, was absolut in Ordnung ist. Ähm, ansonsten kann ich halt eben so ein Hand Handgrinder wollte ich schon sagen, eine Handmühle empfehlen. <lacht> ähm, zum einen, weil man die später, wenn man dann auf eine elektrische Mühle umsteigen sollte, immer noch wunderbar für unterwegs mitnehmen kann, Ja, im Sinne von langfristig nutzbar mhm. ähm, und man mhm. dann eben auch ähm, einfach, ja, entweder Müll vermeidet, wenn man die alte entsorgt oder halt eben einfach weniger
1: ähm, doppelt kauft. Ja, finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Ähm, ja, wirklich toll. Das ist, ähm, es hat mich ja, also es ist einfach diesen Kaffee zu Hause zu malen und dann macht man die Kaffeemühle auf und da kommt ein und es <lacht> ist, ist halt einfach noch mal eine andere Intensität. Absolut. Äh, wenn der, ach, das ist, ich kriege, wir, wir nehmen diesen Podcast auf, es ist 10 von 9 Uhr abends und ich kriege Lust auf Kaffee. <lacht> ja, aber also es ist halt tatsächlich so und man kann dann
0: wirklich anfangen, erstmal mit Supermarktkaffee in ganzen Bohnen zu nehmen. Ja, ähm, da muss man noch lange nicht irgendwie den, den Kaffee für irgendwie 30, 40, 50 Euro oder das Kilo kaufen und idealerweise kaufen wir eh kein Kilo Kaffee, sondern wechselt auf, ich sag mal, maximal 500 Gramm, je nachdem für wie viel Personen man das kauft, ja. Ähm, damit es ähm, ähm, besser also aufgebraucht wird, während der noch frisch ist. Ähm, aber ähm, ja, also wechselt einfach auf die ganzen Bohnen, malt selber frisch. Es macht einen Unterschied Und wenn ihr dann Interesse habt und sagt, okay, jetzt will ich weitergehen, dann schaut, ob ihr eine kleine Rösterei findet, wo ihr was testen könnt und da mal ähm, den, den Kaffee von denen kauft als ganze Bohne natürlich.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Mega Tipp, Dave. Ohne Witz. Ähm. Äh, ja, das ist, das würde mich aber auch direkt zu meinem äh, nächsten Tipp bringen. Okay. Ähm, das Thema Zeit. Ich denke, etwas, was tatsächlich äh, Eine den Uhr Genussen, oder was? Ja, das ist, ja, kauft euch eine Eieruhr. Äh, nein, <lacht> dass man sich tatsächlich für seinen Genuss Zeit nimmt. Dass man, auch wenn man sagt, man ist jetzt bei einem kleinen Preispunkt dass man auch, weiß ich nicht, sagen wir mal, man ist jetzt gerade genau da, was du gesagt hast, man hat sich eine, eine, eine Handmühle gekauft, eine günstige oder eine günstige Kaffeemühle, aber hat noch, ist noch bei dem Supermarkt Kaffee in, in Bodenform dann angekommen, aber dass man halt auch sich dafür einfach mal Zeit nimmt und nicht nur den Kaffee trinkt, jetzt als Beispiel mal um den Kaffee zu trinken, sondern sich einfach auch mal bewusst hinsetzt und fragt, was, was schmeckt mir denn an diesem Kaffee? Was schmeckt mir vielleicht an diesem Kaffee nicht? Dass ich einfach auch mal die, die Ruhe habe, das, und das, das zieht sich ja nicht nur durch den Kaffee. Man kann auch sagen, dass man zum Beispiel sich mal die, die Zeit nimmt, beim Essen irgendwie etwas zuzubereiten, was halt im Alltag nicht mal eben in, in einer halben Stunde zusammengerührt ist, sondern tatsächlich mal mehrere Stunden irgendwie, irgendwie ein Eintopf oder ein Schmorgericht oder so, dass man sich diese Zeit nimmt und sagt, das genieße ich jetzt. Dass man sich auf die Terrasse setzt, eine Zigarre raucht, dass man eine Runde spazieren geht, aber dass man einfach bewusst... Zeit nur zum Genuss sich nimmt. Das kostet tatsächlich kein Geld, sondern
0: fördert eigentlich den Genussmoment noch mehr.
1: Richtig. Und das, finde ich, halt ist ähm, etwas, was oft untergeht, gerade auch im Alltag. Ja, und, da hast du und absolut das, recht. Ja, und das sind halt gerade, wir reden ja sehr viel über Kaffee und wir werden auch jetzt noch ein bisschen über Kaffee reden, ähm, das, wie, von wie vielen Menschen ich in der Vergangenheit gehört habe, oh, hier, ja, der Kaffee hier, der schmeckt nicht. Und dann fragst du ja, was schmeckt denn daran nicht? Und, und ja, halt nie mal irgendwie die Zeit genommen, darüber sich Gedanken zu machen, was einem nicht daran schmeckt. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie schade, weil wenn ich nicht weiß, was mir nicht schmeckt, weiß ich auch schlechter, was mir schmeckt. Ja. Und dann leidet halt indirekt der Genuss darunter.
0: Ja. Ähm, ein bisschen passend zu deinem Thema Zeit, aber doch ganz anders, Ja, wäre mein zweiter Tipp. Und zwar äh, muss ich davor sagen, ähm, dass wir bei uns kein Kabelfernsehen oder Satellitenschüssel haben. Wir nutzen auch keine Apps, um irgendwie lineares Fernsehen, also Fernsehen, was ne, normal wie früher kam, zu konsumieren, sondern bei uns ist tatsächlich so, ähm, wir gucken vorwiegend on demand. Ähm, das heißt entweder Streaming-Dienste oder halt YouTube. Smart-TVs haben ja, die meisten haben eine YouTube-App mit drin. Und was mich halt echt genervt hat, sind die ganzen Werbeunterbrechungen bei YouTube. Und da mhm. sind wir dann irgendwann dazu übergegangen und haben gesagt, okay, wir gucken wirklich so viel YouTube und auch unsere Tochter guckt halt über den Kids-Account YouTube, dass wir gesagt haben, wir holen uns YouTube Premium, damit wir die Werbung nicht mehr haben. Und das ist es uns einfach wert gewesen, ähm, weil wir dann eben diese ganzen Werbeunterbrechungen nicht mehr haben, vor allem auch bei unserer Tochter, halt, wo Werbung drin ist, wo ich teilweise denke so, ist das jetzt euer Ernst, das Targeting? Ich meine, muss ja nicht zwingend sein immer. Ne? Und ähm, das hat sich bei mir einfach unglaublich bewährt und ich merke es jedes Mal, wenn ich mal am Arbeitslaptop, wo ich nicht mit meinem Account drin bin und dadurch kein YouTube-Premium habe oder so, äh, ein YouTube-Video gucke, äh, beruflich bedingt ähm, dass ich dann so mit Werbung zugeballert werde, wo ich denke, das kann, boah, wow, wie nervig ist denn das? Und, und gerade am Fernseher auch, ja, ähm, wenn man das in der, der YouTube-App nutzt, wo man dann auch nicht immer skippen kann und so weiter, wo die Bedienung eh anders ist, das ist schon viel wert.
1: Ja, also so ein bisschen, man nennt das ja auf Englisch so ein bisschen Peace of Mind, sodass du dir einfach ja. so ein bisschen innere Ruhe dadurch holst, dass du ähm, ähm, ja, den, den, den Genuss vielleicht entspannter machst?
0: Ja, ja, genau. Ne? Und wie gesagt, also es ist natürlich immer sinnvoll, wenn man dann eben, ähm, wenn man wirklich viel YouTube nutzt ja ähm, und, und, und viel ähm, da sich, sich umtreibt und so, dann lohnt sich das auch, denke ich. Ja, wenn man das nur gelegentlich mal macht oder so, da muss man natürlich nicht zwingend haben. ja. Und wir haben das als Family-Package genommen, kostet dann 18, Euro, 18 Dollar sorry, im Monat und haben dafür dann aber zum Beispiel Netflix runtergesetzt, dass wir, also, ne, dass wir da nicht mehr irgendwie so viele Accounts gleichzeitig nutzen und so, weil am Ende gucken wir doch nicht so viel nebenbei. ja. Also gleichzeitig und so. Und haben dort dann die Pakete etwas reduziert, sodass wir das Geld dann quasi so eingespart haben.
1: Das ist auf jeden Fall ein mega Tipp. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, ähm, das sind so Dinge, die so im Alltag so, so schleichend an dir nagen. Dass du dich dann jedes Mal ärgerst, wenn dann da die YouTube-Werbung zum Beispiel wiederkommt. Oh ja. Aber halt viel zu oft nimmt man sich da nicht diese fünf Minuten, um das dann irgendwie zu lösen, wie jetzt in deinem Fall zu sagen: Okay, weißt du was, jetzt mache ich YouTube Premium. Und ähm, ich glaube, das ist halt so eine Ding, wo man auch, also so ein Ding, wo man erst im Nachhinein merkt, so wie, wie störend das eigentlich war. Ja. Und äh, ja, finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Tipp.
0: Ja, Martin, dann ja. bin ich auch mal gespannt. Ähm, ich sag mal so, wir hatten uns vorgenommen, jeder hat drei Tipps, ja. Dann äh, bin ich gespannt, was ist dein letzter und dritter Tipp?
1: Ja, und wieder erwartend ist es, es ist indirekt Kaffee. Oha. Ja, ähm, und zwar, wenn man jetzt in der Situation ist, dass man halt ähm, beim, beim günstigeren Preispunkt genießt, mhm. finde ich, man sollte keine, keine Angst haben vor diesem Preispunkt. Und man muss sich auch nicht dafür schämen. Das heißt, ich finde, man kann auch äh, wenn man, in, in, sagen wir mal, man ist jetzt auch wieder in der Kaffeewelt unterwegs und, und möchte irgendwie in eine Spezialitätenresterei gehen, möchte sich beraten lassen, man möchte vielleicht Zigarren kaufen und in Zigarrenladen gehen und sich beraten lassen oder in Spirituosenladen, dann finde ich, sollte man, man darf keine Angst davor haben, in diesen Laden zu gehen und sich beraten zu lassen und ganz offen zu sagen, weiß ich nicht, äh, ja, ich möchte gerne einen äh, Whisky kaufen, ich kann aber gerade nicht mehr als 15, 20 Euro ausgeben. Oder ich möchte nicht mehr als 15, 20 Euro ausgeben. Oder ich möchte Zigarren haben. Aber ich habe hab mir vorgestellt, ich kann vielleicht zwei, drei Zigarren probieren und ich habe Summe X zur mhm. Verfügung. Ähm, das habe ich tatsächlich auch schon in, in mehreren Läden mit mehreren, sagen wir mal, fachlichen Gebieten gemacht. Und ich hatte nie die, die Reaktion vom Verkaufspersonal, dass er irgendwie so, oh, ja, ist aber wenig oder das reicht nicht. Sondern man hat sich äh, da meinem Anliegen mal sehr ernst und kompetent angenommen, und, und hat mir wirklich schöne Genussmomente beschert. Und ich finde, man sollte sich dafür nicht schämen, man sollte dafür keine Angst haben, sondern gerade in Fachgeschäften kann man sich auch für einen kleinen Preispunkt super beraten lassen, weil auch genau dafür sind die da.
0: Mhm. Also ich, ich finde auch, also tatsächlich ähm, hatte ich lange auch immer Hemmungen zu fragen, ja, aus einem ganz mhm ich weiß gar nicht, warum eigentlich, ne? aber ich glaube, Männern geht das eher sowieso so, dass sie lieber dreimal falsch fahren, als einmal zu fragen, wo lang man fahren muss. Ne? Ähm, ähnlich ist es dann auch bei der Kaufberatung. Ähm, und, und irgendwann habe ich dann gedacht so, nee, und, und gerade auch bei Kaffee, ne? wo ich dann auch gesagt habe, okay, pass auf, ich will mehr erfahren und so. Und dann habe ich angefangen, mit den, mit den Baristas und so zu sprechen und habe so viel gelernt dadurch. Und die sind alle natürlich also die meisten Baristas sind auch ne, begeistert von, von ihrem Kaffee und, und sind froh, es ist deren Leidenschaft, und sind einfach froh, darüber sprechen zu können mit Leuten, die daran Interesse, also ernsthaftes Interesse haben. Von daher ähm, kann ich das nur bestätigen. Wenn man da ernsthaft nachfragt, in der Regel kriegst du dann nie irgendwelche Probleme.
1: Ja, ja. und von daher einfach keine Angst haben, keine Scheu haben, ähm, sondern ja sich trotzdem gute Genussmomente abholen lassen durch eine gute Beratung. Aber apropos gut beraten, Dave. Ich berate mich doch mal mit deinem dritten, äh, mit deinem dritten, <lacht> mit deinem dritten Tipp. So ist richtig. Ja, sprachlich muss man das auch genießen können. Ja, ist, ist auch also, nicht einfach, ne? Richtig, aber hau doch nochmal einen raus hier.
0: Ja, also es, als letzten Tipp ist was ähm, für all die, die es geht in die ähnliche Richtung wie, wie mit dem Kaffee oder, oder, was du gesagt hast, mit dem mit dem Zigarrenlagern. Ähm, ja, ähm, wie umgeht man das Problem von hohen Anschaffungskosten, wenn man sich nicht sicher ist, ob etwas das Richtige für einen ist? Und bei mir ist das gerade im Tech-Bereich jetzt so ein Thema. Ähm, dass meine Frau zum Beispiel sagt, hat, sie hätte gern so eine Oculus, so eine VR-Brille und so. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, bist du sicher, ob du wirklich damit spielst und so? Ne? Nicht, dass die dann nach, nach drei Wochen einfach nur in der Ecke liegt und nie wieder benutzt wird oder so. Ne? Und ähm, da gibt es diverse Anbieter, bei denen man sich sowas mieten kann für einen gewissen Zeitraum. Ja. Und da ähm, habe ich gesagt, bevor ich hier irgendwie 500 Euro oder so für so ein Gerät ausgebe, wo ich nicht weiß, ob ich nach drei Wochen noch wirklich das nutze, kann ich das Ding aber auch für 40 Euro oder 30 Euro äh, für einen Monat lang mieten, habe das dann, kann das testen in der Zeit, gucken, wie es benutzt wird auch. Und ähm, entweder sage ich dann so, okay, ich nutze das wirklich und schaffe es mir dann auch an oder ich sage halt, ja gut, ne, habe ich jetzt gehabt, brauche ich nicht mehr. Ne? Ich überlege es für mich zum Beispiel, ich habe die ganze Zeit schon gedacht, so, hm, ach so eine Drohne wäre ja irgendwie lustig und cool aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich die halt hole, dreimal benutze und dann liegt sie in der Ecke, bis ich dann irgendwann sage, wenn wir irgendwann mal in Urlaub fahren, wenn, wenn das alles mit Corona und so mal vorbei ist, ich nehme die mit, dann nehme ich die mit, benutze im Urlaub zweimal auch nur und dann war es das, oder? Und, und habe dafür dann aber irgendwie 500, 600, 700 Euro ausgegeben und, und da denke ich mir halt auch so, hm, na, vielleicht teste ich das halt erstmal so. Und ähm, ich finde, das ist eine schöne Möglichkeit, ähm, gerade vor größeren Anschaffungen, im, im, also nicht nur im Tech-Bereich, es gibt sicher auch Anbieter für andere Sachen, aber gerade da, das einfach mal einen Monat lang testen zu können, ohne direkt halt richtig Geld
1: hinlegen zu müssen. Das finde ich wieder ein coolen Tipp, einfach weil er sehr nachhaltig ist und weil man es mittlerweile oft nicht auf dem Schirm hat, dass es mittlerweile für viele, viele Dinge eine Alternative gibt zum ich muss es direkt kaufen. Genau. Äh,
0: man muss ja nicht immer alles besitzen ähm, und gerade bei, bei Sachen, wo man sich nicht sicher ist. So, ne? ähm, ganz ehrlich, ich habe mir einen 3D-Drucker geholt ja, und dachte, ey, mega cool und so. Mittlerweile benutze ich den nur noch sehr, sehr selten. Ja? Zum Glück habe ich mir nicht direkt ein großes Gerät geholt, sondern nur, ein, nur eins für 100 Euro. Aber trotzdem, ja, hätte ich mir das einfach mal gemietet für einen Monat oder so, hätte ich auch nach einem Monat sehen können, vielleicht benutze ich das gar nicht so oft, wie ich dachte. So, ne? Vielleicht kann ich auch einfach einen Kumpel fragen, der so ein Ding hat oder so. Ne? Und von daher, ähm, ja, denke ich mir, da kann man viel Geld sparen langfristig.
1: Ja, das äh, ist auf jeden Fall wahr und ähm, auch etwas, was ich mir jetzt tatsächlich äh, durch unsere Aufnahme und durch die Aufnahme der Folge ja nochmal tatsächlich mehr zu Herzen nehmen werde. Sehr gut. Das ist Von daher an dieser Stelle Oma mal ganz direkt schon mal vielen Dank für diesen Tipp. <lacht> sehr, sehr gerne, Martin. Ich würde
0: sagen, ähm, damit sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen.
1: Das ist richtig.
0: Ich hoffe, jeder da draußen konnte was mitnehmen. Ich kann auf jeden Fall auch was mitnehmen. Und, und gerade auch, ich meine, das Günstigste, was ihr machen könnt, ist wirklich der Tipp von Martin. Nehmt euch Zeit, macht Sachen bewusst. Und dadurch steigert sich so ein Genussmoment noch mal so unglaublich. Das ist einfach so wertvoll und, und so einfach zu machen, in Anführungsstrichen. Macht das. Tut es einfach.
1: Ja. Das, da bin ich voll äh, dabei, aber auch ähm, alle anderen Tipps, aber natürlich auch, falls ihr noch Tipps habt, ähm, schaut gerne auf der Website vorbei, da könnt ihr ähm, kommentieren, kommt äh, auf Facebook in die Genussrunde, das ist eine Facebook-Gruppe, die wir vor ein paar Wochen ins Leben gerufen haben, wo wir uns als Community sehr fleißig austauschen. Ähm, schreibt da, was eure Genusstipps sind für einen schmalen Geldbeutel, was ihr macht, um euren Genuss auch ein bisschen zu pflegen, würde uns auf jeden Fall echt interessieren. Ähm, könnt natürlich auch sehr, sehr gerne ähm, auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast hört, ähm, eine Bewertung da lassen, lasst ein Abo da, äh, lasst ein Like da, folgt uns auf YouTube und auf Instagram und auf Twitter und ach, ich weiß es schon, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Ja, ich
0: <lacht> glaube, ähm, dann kann man nur sagen, ähm, welche Uhrzeit ihr uns auch gerade immer hört, habt noch einen guten Rest des Tages, des Abends, der
1: Nacht. Und äh, Arrivederci <lacht> auch. Ja, dann in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.